0: Ao longo das emissões de dezembro, Antena 2 Ciência visitou alguns livros sobre temas com impactos na vida do planeta e nas nossas vidas, as alterações climáticas e a perda da biodiversidade. Nesta última emissão do ano, folheamos o livro cujo título é uma interrogação Por que confiar na ciência? Da americana Naomi Oreskes, cientista, professora de História da Ciência na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América. Uma voz muito ouvida sobre as relações entre ciência e sociedade. Traduzido para português e editado pela Gradiva na coleção Ciência Aberta, dirigida por Carlos Fiolhais, que também foi o revisor científico desta obra e hoje está conosco a comentá-la. Naomi Horescas escreve na página 31... A ideia de que a ciência deveria ser a nossa fonte dominante de autoridade acerca de assuntos empíricos, acerca de questões de facto, prevaleceu nos países ocidentais desde o Iluminismo, mas já não pode ser aceito sem argumentação.
1: A ciência faz representações do mundo que são tão completas quanto possíveis são necessariamente incompletas vamos progredindo sempre na ciência e as é representações que tem feito têm sido, de facto, bastante fiéis. Nós conseguimos explicar, se quiser, podemos dizer, conseguimos compreender, em um certo sentido, o mundo. E isso torna a nossa vida mais segura, torna a nossa vida mais fácil, mais confortável no mundo, porque ninguém pode viver bem num sítio que desconhece. A vida mudou, portanto, completamente, à medida que a ciência foi progredindo, desde que se inventou o método científico, Uh, no séculos XVI e XVII e depois o triunfo no iluminismo esse método científico uh, é de algum modo é também o triunfo da razão mais, mais do que o triunfo da ciência é o triunfo do racionalismo portanto há, há causas, e efeitos há razões no fundo há explicações porquê que a Naomi que diz que é preciso uh, sustentar a ciência mais do que falar do êxito histórico que a ciência Sim. teve porque eh, a, a ciência está, de algum modo, a ser vítima do seu próprio sucesso. Vivemos num mundo completamente dominado pela ciência, ainda que de forma invisível, digamos, através da tecnologia. Hoje toda a tecnologia deriva da ciência. Eh, ela está por todo o lado. Quando, quando ouvimos rádio, quando nos deslocamos, quando usamos os nossos telemóveis. Quer dizer, não há praticamente nenhum setor da nossa atividade que não entre de uma maneira ou de outra à ciência. Mas isso está de tal modo interiorizado é tão omnipresente que nós nos esquecemos quase não nos damos esquecemos. conta não damos conta, portanto a, a tecnologia tem esta coisa, basta carregar no botão e aquilo que lá está é uma caixa preta e, por muito avançado que seja a ciência por exemplo, no caso de um telemóvel há muita teoria, mecânica quântica que é um ramo da física moderna lá dentro mas não é preciso saber a teoria quântica para usar um telemóvel e, e o que é que aconteceu? isso agora é muito curioso à medida que aumentou o acesso a objetos da ciência não aumentou assim de uma maneira tão uh, triunfal o, o domínio a apropriação da ciência pelas pessoas por outras palavras, a, a escola procura cumprir a sua missão de transmitir o essencial do conhecimento humano, mas acho que parece óbvio a todos que não tem transmitido a ciência na medida suficiente, o que significa, dito de uma maneira simples e se quisermos brutal, que as pessoas ignoram a ciência em larga medida. Portanto, há cada vez maior uso da ciência e ao mesmo tempo há cada vez maior ignorância sobre a ciência. Isso é um contraste que nos pode causar estragos, porque dou o exemplo da internet, que é uma, algo que a ciência eh, proporcionou a todos, eh, eram os cientistas que criaram a internet para estar em contato uns com os outros, para fazerem, digamos assim, uma partilha de dados, e eh, transformou-se num objeto ao serviço de todos, para os mais variados fins. É um espelho da sociedade, então todos os virtudes e defeitos que nós temos da sociedade são espelhados pela internet, então nós temos os grandes inimigos da ciência, se assim quisermos chamar, encontram-se digamos a usar os objetos da ciência com grande eficácia porque vão tentando desacreditar as coisas que são ditas pela ciência, por exemplo, o aquecimento global, que a Nome acho que se trata uh, neste e noutros livros, as questões de saúde, por exemplo, no caso da pandemia é muito nítido, quer dizer, um, o que se encontra na internet e é tudo e mais alguma coisa, não é necessariamente aquilo que a ciência está a consolidar. Eu diria que para resumir, que temos ainda um longo caminho a fazer, no sentido de levar a ciência às pessoas, já a levámos do ponto de vista de objetos tecnológicos que as pessoas usam, mas temos de levar mais o que é, o que é a ciência verdadeiramente. A ciência não é apenas a tecnologia, está longe de ser a tecnologia. A ciência é o um método, a ciência é a interrogação, a ciência é a dúvida, e é colocando a, a sobre o funcionamento do mundo que nós chegamos a conclusões sempre provisórias, também é preciso dizer isso, a ciência pode sempre fazer melhor, faz sempre melhor, embora há coisas que se vêm para ficar, ninguém vai deixar de dizer, por exemplo, que o mundo é feito de átomos.
0: Carlos filhais, mas a ciência também se engana, não há fala disso neste livro.
1: E, errar é humano, a ciência convive bem com o erro, porque a ciência, se virmos bem, é o método melhor que nós até hoje arranjamos para reconhecer o erro. É verdade que a ciência se engana, mas também é verdade que a ciência reconhece que se enganou. E isso não se encontra na maioria, da praticamente, em todas as outras atividades humanas. Quer dizer, aliás, há atividades humanas que não se pode falar sequer dinheiro erro. Quer dizer, como é que uma pessoa pode falar de erro a respeito, por exemplo, de mínimo de religião ou arte? Não, não, aí a noção de erro não, não, não faz sentido. Mas na ciência faz. O que é o erro? É a falta de correspondência entre a tal descrição e a realidade, o mundo, tal mundo, que nós pretendemos descrever, no qual nós próprios nos incluímos. Bem entendido, nós somos parte do mundo. Então, a questão, a questão é, como é que uh, reconhecemos o erro? Bem, reconhecemos o erro porque, aqui é o argumento da neste neste livro Por Confiar na Ciência, é, é o argumento muito forte dela, que era conhecido, mas ela reforça este argumento, porque a ciência não é obra apenas de uma pessoa, uma pessoa pode enganar-se, ou apenas de um grupo de pessoas, também se pode enganar, embora menos. É que a ciência é obra de uma comunidade, de uma comunidade continuada no espaço e no tempo, que é que se quer dizer estendida no planeta todo, partilhamos o mesmo método, independentemente de cultura, religiões, de género, de etnia, partilhamos o mesmo método, os cientistas, as pessoas que fazem ciência, se algum se engana, está alguém do outro sítio, ou mais tarde ou mais cedo, que vai detectar o erro. Todos os cientistas têm esta experiência. Todos os cientistas, se o são verdadeiramente, já se enganaram e se o são verdadeiramente, já reconheceram o seu erro. E, portanto, a comunidade científica desempenha um papel essencial na detecção de erros, o que significa que uma parte importante do método científico, com certeza que há a hipótese, depois a observação, a experimentação, a racionalização, usando muitas vezes a linguagem que é a matemática, mas no fim, tem de haver, no fim tem de haver a validação. E a validação tem de ser feita por outros para ser segura. De ser feita por outros É possível que uma, que uma pessoa um grupo se engane Mas é impossível Toda a gente se engane uh, Durante, uh, digamos, o tempo todo Também, Toda a gente pode estar enganada durante um certo tempo Durante muito tempo pensou-se que uh, Para dar um exemplo clássico Que era o Sol que andava, como parece, à volta da Terra E não que era a Terra que andava à volta do Sol Sim. Toda a gente estava enganada à volta desse assunto Claro que há grupos organizados, muito vocais, muito ruidosos, que uh, gostam até, para se tornarem notados, para serem diferentes, de contrariar coisas tão simples como o facto da, da terra ser esférica, se, se organizações terraplanistas, etc. Há tudo e mais alguma coisa. Mas, com certeza, uh, uh, eles uh, formam uma pequena comunidade uh, delirante, porque está baseada na crença, é uma partilha de uma crença, mas é uma crença que não é sustentada pelos factos. Portanto, não temos arranjado nada melhor que o método científico para saber aquilo que podemos chamar provisoriamente e com todos os cuidados de verdade sobre o mundo.
0: A Naomi Oreskes, no livro, também escreve sobre o facto de muitos dos detratores dos cientistas, do trabalho dos cientistas, ou não são cientistas, ou são pessoas ou organizações que têm interesses próprios, por exemplo, claro. na questão das alterações climáticas, as companhias petrolíferas têm interesse em desacreditar o que a ciência revela.
1: Não há que chama a atenção para o facto de haver interesse instalados e, e esse caso, por exemplo, das petrolíferas, das empresas que fazem a exploração de combustíveis fósseis, com certeza saem prejudicadas quando há o reconhecimento que não se pode usar mais combustíveis fósseis Uh, por causa do aquecimento global, de, do aumento de emissões de dióxido de, de carbono, de efeito de estufa, uh, e, e elas portanto têm a sua atividade prejudicada, gravemente prejudicada, têm de fazer uma reconversão, como algumas têm feito, não é? Uh, ou procuram fazer uh, e naturalmente põem a espalhar uh, tem interesses económicos a defender e põem a espalhar desinformação e até uh, vamos usar o verbo comprando cientistas, é, pagando estudos, opciando estudos, quer dizer uh, o cientista que tem um estudo em que já sabe quais são as conclusões, isso não é ciência. Pode ele até ter um grau académico. Pode ele até ter feito ciência no passado. Mas deixa de ser cientista é muito fácil deixar de ser cientista. É se não for fiel ao método científico. A própria comunidade reconhece isso. Quantos e quantos cientistas, embora, enfim é minoritário no conjunto, mas quantos e quantos cientistas deixaram de ser conhecidos pela, pela comunidade porque violaram as regras e a, a regra principal é a integridade relativamente ao método, temos de respeitar o método, não pode haver outro desinteresse a não ser, digamos, o, o respeito pelo método científico. Então, esta atividade comercial, que é nítida e nos dias de hoje continua a ser nítida, quer dizer, e há prova Disso, ela própria mostrou provas disso, faz passar eh, a mensagem de que existem controvérsias neste domínio Sim. das altas climáticas do bairro. Na Omei Ores, é uma especialista, tornou-se especialista, é uma historiadora e filósofa da ciência na Universidade de Harvard, mas tornou-se especialista neste assunto já há alguns anos, porque ela mostrou que não havia controvérsia nenhuma, ou praticamente nenhuma. Há sempre algum resíduo de controvérsia, não é? Vai diminuindo à medida que o consenso emerge. Mas na comunidade científica, hoje é claro, através dos relatórios do IPCC, que é a Organização das Nações Unidas que é a maior meta-análise que algum dia foi feita sobre questões científicas reunindo de gente de todo o lado, os maiores especialistas em que chegam à conclusão que existe, primeiro, aquecimento global segundo, que a causa é humana a, a origem é, digamos aquilo que nós estamos a fazer digamos, no nosso habitat portanto, há consenso sobre isso Uh, no entanto, temos vozes discordantes em muitos lados, alimentadas de mais variadas maneiras, e a Naomi Oreski chamou a atenção há muitos anos, já logo em 2005, foi, analisou empiricamente uh, milhares de artigos científicos e chegou à conclusão que não estava lá escrito nenhum deles, primeiro, que não havia acalçamento global, segundo, que não era a mão humana que estava por trás, e portanto, esses, digamos, esse ruído, vamos chamar-lhe assim, que aparece na comunicação social, em particular, que é o meio dos formos em contato uns com os outros, é artificial, é criada e ela compara isso até com aquilo que aconteceu no passado, porque isto não é a primeira vez que se faz, com, por exemplo, as companhias de tabaco que fizeram uh, passar a mensagem que, afinal, o cancro do pulmão não teria tanto a ver com, com o, o tabaco. tabaco. Como, de facto, sabemos que tem. E houve cientistas e pneumologistas e médicos que foram pagos para fazerem estudos para mostrar o contrário daquilo que hoje é unanimemente reconhecido.
0: Sobre o livro de Naomi Oreskes, Por que confiar na ciência? Com Carlos Fiolhais, Físico, comunicador de ciência, diretor da coleção Ciência Aberta da Editora Gradiva, que deu à estampa esta obra de prosa apurada e acessível, também com revisão científica do nosso convidado. Antena 2 Ciência, volta dia 3 de janeiro com novos horários. Segunda-feira, às 10h45 e 15h45. Também disponível em podcast. Desejamos-lhe um próspero ano novo.